1: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 7 oktober. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is co-host en hoofdredacteur van Energia Wouter Hielkema.
0: En we hebben het deze week over de energiestrategie van het industriecluster Rotterdam-Moerdijk. Dat cluster ligt naar eigen zeggen op koers om de klimaatdoelen voor 2030 te halen... maar er zijn wel nog wat mitsen en maren voordat dat zover is. Bijvoorbeeld het CO2-opslagproject Portos. Daar praten we straks verder over met onze redacteur Joep Westerveld.
1: Maar eerst nemen Wouter en ik het nieuws van deze week met je door... Het kabinet komt tegemoet aan kritiek op het prijsplafond voor de energierekening. Voor kleinverbruikers wordt het plafond op het verbruik van elektriciteit hoger en de prijs lager. Ook warmte krijgt tot een bepaald verbruik een maximumprijs. En tot aan het eind van dit jaar geldt een overbruggingsregeling. Het kabinet schat de kosten van het steunpakket op 23,5 miljard euro. Afhankelijk van de energieprijzen kan dat nog hoger uitpakken. Wouter, met de torenhoge energieprijzen zaten veel mensen te wachten... op duidelijkheid over dit op Prinsjesdag aangekondigde prijsplafond. Waar is het nou voor de kleinverbruiker de grootste winst?
0: Ten opzichte van het voorstel van Prinsjesdag... vooral op, op het vlak van elektriciteit. Mm -hmm. um, ten eerste is het prijsplafond daar bijna gehalveerd. Hè. Dat was Met Prinsjesdag was dat nog 70 cent per kilowattuur. Mm -hmm. um, dat is uh, verlaagd naar 40 cent per kilowattuur. Dus dat is behoorlijk fors. En bovendien is het verbruiksplafond... dus voor het gedeelte van je verbruik waarvoor dat geldt, is, is ook nog redelijk wat verhoogd. Dat was 2400 kilowattuur, dat wordt nu 2900 kilowattuur. Dat is heel nadrukkelijk om wat tegemoet te komen aan uh, huishoudens die al van het gas af zijn. Mm -hmm. en die voelden zich toch een beetje uh, er bekaaid afkomen. Zeggen van ja, ik heb investeringen gedaan om van het gas af te gaan. En onder het voorstel van Prinsjesdag zagen ze daar onvoldoende waardering voor.
1: Zijn er nou, mensen met warmtepompen?
0: Precies, mensen met warmtepompen voornamelijk. Um, en die, die zien nou, nu wat van die waardering terug, doordat het, uh, plafond, het verbruiksplafond uh, 500 kWh omhoog is gegaan. Uh -huh. nou, op het vlak van gas is het eigenlijk allemaal hetzelfde gebleven als uh, bij, uh, bij Prinsjesdag. Uh, uh -huh. Het prijsplafond is een stuivertje lager, maar uh, dat mag verder geen naam hebben. Dan voor de warmteklanten. Daar is nu meer duidelijkheid over. Um, zij hebben een maximumtarief in het vooruitzicht gesteld gekregen van 47,39 euro per gigajoule. Dat is gewoon afgeleid van de maximumprijs voor gas die, die, uh, die nu gesteld is. Voor welk gedeelte van het verbruik dit precies geldt, is nog niet helemaal duidelijk. Dat wordt in december wordt dat bekend. En uh, dit gaat allemaal pas 1 januari 2023 in. Maar tot die tijd wilde het kabinet toch ook al wel uh, enigszins uh, verlichting bieden. En daarom hebben zij bedacht dat de energieleveranciers, de huishoudens in de maanden november en december, elke maand 190 euro terug uh, of de, de, de rekening met 190 euro mogen verlagen. Ja. Zij krijgen, die energieleveranciers krijgen een subsidie om dit, om dit uit te kunnen keren.
1: Ja, en naast het prijsplafond voor kleinverbruikers... komt er ook een nieuwe steunregeling voor MKB-bedrijven... die relatief veel gas of elektriciteit verbruiken. Daarvoor kondigde minister Adriaans de Tegemoetkoming Energiekostenregeling aan, de TEC. Wouter, op energia.nl las ik dat er nog veel open eindjes zijn op deze regeling. Wat is er op dit moment wel over bekend?
0: Ja, inderdaad is er, is er uh, veel onduidelijk. Um, wat duidelijk is, is dat energieintensieve MKB-bedrijven... een percentage, kunnen terug, uh, percentage van hun gestegen energiekosten kunnen terugkrijgen. Mm -hmm. Het gaat over kosten die ze hebben gemaakt in 2022 en 2023. Daar kunnen ze uh, vanaf 2023 kunnen ze daar aanspraak op maken. En voor bedrijven voor wie echt het water aan de lippen staat... komt er nog een overbruggingsregeling, heb ik begrepen. Yeah. Um, nou, dat is eigenlijk alles wat er helemaal duidelijk is... Wat er onduidelijk is, is voor wie, voor wie het bijvoorbeeld gaat gelden. Kijk, je ziet, je ziet bij politici, die hebben altijd een beeld nodig. En wat je de laatste weken veel ziet, is dat, dat de, de energieintensieve MKB'er, dat is de bakker geworden. Het gaat mm -hmm. voortdurend uh, in, in de Tweede Kamer, en in de talkshows, hebben we het hele tijd over de bakker die zijn energierekening niet meer kan betalen. Yeah. Is ook inderdaad een, uh, een relevante MKB'er, zou ik willen zeggen. Maar... Zo zijn er nog wel veel meer en uh, het is eigenlijk onduidelijk wie er nou precies onder gaan vallen. Het, het kabinet schrijft in de brief dat het gaat om mkb'ers die niet ontkomen aan een hoog verbruik. Mm -hmm. Ja, wie zijn dat dan? Uh, weten we niet precies. Moet nog verder uitgewerkt worden. Hoe hoog is dat percentage wat, wat ze als tegemoet komen kunnen krijgen? Is ook nog niet duidelijk. Mm -hmm. um, zit daar een maximum aan? Is ook nog niet duidelijk. Dus zo zijn er allerlei... Dingen en, en voorwaarden die nog verder uitgewerkt moeten. Nou, het kabinet werkt daar ongetwijfeld heel hard aan mm -hmm. um, en verwacht snel meer duidelijkheid te geven. Nou, ondanks al die onduidelijkheid wordt de regeling wel goed ontvangen. We spraken bijvoorbeeld met, een, uh, met iemand van de branchevereniging voor de levensmiddelenindustrie. En die zei van ja, in, inhoudelijk kan ik niet zoveel zeggen over deze regeling. Daarvoor zijn er echt te veel open eindjes. Maar er was wel voorzichtige tevredenheid dat er in elk geval iets voor het MKB gebeurt.
1: Ja. En er waren nog meer ontwikkelingen op energiegebied. De Europese energieministers werden het vorige week niet eens over hoe ze de gasprijzen kunnen beteugelen. Er was niet genoeg steun voor een prijsplafond. In plaats daarvan kijken ze nu naar een alternatief voor de TTF-handelsplaats als belangrijkste prijsbepaler. Wouter, de TTF, de Title Transfer Facility, dat is een virtuele handelsplaats. De gasprijzen op dit platform zijn maatgevend voor Europa. Wat moeten we ons voorstellen bij een alternatief daarvoor?
0: Ja, het is een ingewikkeld onderwerp. Een um, Beetje abstract, denk ik, voor heel veel mensen. Kijk, Europa kwam er dus niet uit met het prijsplafond. Dat zei je al. Uh, lidstaten kunnen het daar niet over eens worden. Sommigen willen een prijsplafond voor al het gas wat Europa binnenkomt. Uh, sommigen willen het helemaal niet. Sommigen willen het alleen op Russisch gas. Nou, daar kwamen ze niet uit. Maar ja, de Europese Commissie zit er toch wel mee in, in zijn maag... dat uh, die gasprijzen zo hoog zijn en die willen iets doen. Ja. Nou, heel veel gasprijzen... Uh, niet alleen de marktprijzen, maar ook gewoon in heel veel bilaterale contracten... tussen aanbieders en afnemers, zijn gebaseerd op die TTF-prijs. Dat, dat geldt in heel veel contracten, geldt dat als een referentieprijs... tussen een koper en een verkoper. Mm. Nou, nu heeft de commissie bedacht van ja, kunnen wij daar dan niet wat mee doen? He, want die TTF-prijs, die is door de geopolitieke situatie... en door de schaarste die we nu in Europa hebben, is die best wel hoog... Mm. Maar je kan natuurlijk ook een, een, een andere referentieprijs kiezen. Nou, de Europese Commissie kijkt nu of het wereldwijd verhandelde vloeibaar gemaakt gas, LNG, mm -hmm. of dat als een soort referentieprijs kan gaan gelden voor contracten in Europa. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde operatie om dat voor elkaar te krijgen. Maar daar wordt nu, vandaag nog door, door regeringsleiders, wordt daarover gesproken van hoe zouden we dat vorm kunnen geven en kunnen we op die manier de gasprijs naar beneden krijgen.
1: Yeah. En de energieministers van de Europese Unie bereikten wel een akkoord over het afromen van winsten van elektriciteitsbedrijven die goedkope technieken gebruiken en profiteren van de hoge elektriciteitsprijs. Het inkomstenplafond gaat gelden voor onder andere producenten van wind, zon en kernenergie. Verder, op dit moment zijn er geen middelen beschikbaar om de compensatieregeling te verlengen voor CO2-kosten die grootverbruikers betalen via hun stroomfactuur. Dat schrijft minister Adriaensens in een Kamerbrief. Dat wil volgens haar niet zeggen dat de regeling komend jaar niet meer opengaat. Wouter, grootverbruikers zijn hier niet blij mee. Wat regelt deze regeling, de indirecte kostencompensatie, wat regelt die precies?
0: Nou, dat is een beetje ingewikkeld, maar industrieën die veel stroom verbruiken, die betalen via hun stroomrekening betalen zij ook voor, voor de CO2-kosten van de elektriciteitsproducenten. En een elektriciteitsproducent, bijvoorbeeld een gascentrale of een kolencentrale, uh, die heeft behalve zijn brandstofkosten ook te maken met de kosten voor de CO2-uitstoot via het emissiehandelssysteem, ETS. En de kosten die die elektriciteitsproducent daarvan maakt, verrekent hij door in zijn stroomrekening. Ja. Dus stroomafnemers um, betalen op die manier daar, daar dan weer voor. Nou, dat, dat is op zich een, een, helemaal prima. Alleen als jij als industrie op een wereldmarkt handelt... Sta je op achterstand ten opzichte van landen waar die regeling niet geldt? Ja. Nou, daarvan heeft Europa gezegd: van ja, dat, dat, dat willen we ook niet. Hè. We willen wel een level playing field voor, voor onze industrie. Mm. Um, en daarom hebben ze landen de mogelijkheid gegeven om daarvoor te compenseren. En in Nederland is dat de IKC-regeling geworden.
1: Ja. ja, en komend voorjaar kijkt het kabinet dan opnieuw of er budget voor die regeling is, hè? Wat houdt dit ondertussen in voor de grootverbruikers?
0: Nou, dit houdt in dat er nog weer een, een, een verlenging van de onzekerheid is. Want grootverbruikers zitten al sinds 2021 eigenlijk uh, in onzekerheid over deze regeling. Uh, het is voor hun toch een bela belangrijke compensatiemaatregel. Mm. En um, het vorige kabinet, Rutte 3, heeft uh, um, bepaald dat... Uh, in elk geval tot en met de kosten die gelden tot en met 2021, dat die gecompenseerd worden. Mm -hmm. En uh, over voortzetting van de regeling hebben ze gezegd van ja, dat, dat, dat laten wij aan Rutte 4. Nou, je ziet dat Rutte 4 steeds op twee gedachten hinkt. Aan de ene kant zeggen ze van ja, deze compensatie vinden we belangrijk, maar we hebben er geen geld voor. En de bedrijven hoopten met Prinsjesdag hier duidelijkheid over te krijgen... Nou, in de miljoenennota stond, stond niks over voortzetting van de regeling. De, tenminste, ja, er stond een nul bij, de, bij, bij het budget. Ja. Nou, dat is nu nog steeds de stand van zaken. Uh, er is geen budget, schrijft uh, Mickey Adriaansens ook. Alleen, de consequentie van dan stopt de regeling, die wordt, die wordt niet getrokken. Die conclusie wordt niet getrokken. Er wordt nu gezegd van, nou, misschien dat we in het voorjaar wel weer budgetvrij kunnen maken. Dus laten we daarop wachten. Ja. Nou, dat is nu de stand van zaken, verlenging van de onzekerheid.
1: Dank voor je toelichting, Wouter. Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk ligt met zijn energiestrategie... naar eigen zeggen op koers om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Maar de uitspraak van de Raad van State deze maand in de stikstofzaak... over het CO2-opslagproject Portos kan daarvoor grote gevolgen hebben. Over hoe dat zit praten we deze week met redacteur Joep Westerveld. Welkom, Joep.
2: Goedemorgen.
0: Joep, jij bent onze redacteur Industrie. Jij volgt de industrieclusters... Laten we het eerst even hebben over Rotterdam-Moerdijk. Dat is een van de vijf, vijf grote energieclusters in Nederland. Rotterdam-Moerdijk heeft afgelopen week een update gepubliceerd van zijn cluster energiestrategie, de 6. Um, wat staat daarin?
2: Ja, nou misschien goed om eerst eventjes te vertellen wat uh, die 6 zijn. Je, ik denk dat mensen uh, misschien wat beter bekend zijn met de regionale energiestrategieën, hm. waarin dus uh, regio's hun plannen uh, bekendmaken voor hoe, hoe zij willen gaan verduurzamen. Dat bestaat dus ook voor de grote industrieclusters in Nederland. Uh, die hebben allemaal vorig jaar een plan gemaakt. En dat is belangrijk, want alle grootverbruikers zitten in principe in de industrieclusters. Uh, dus wat hun plannen zijn voor verduurzaming is nogal belangrijk... voor wat voor infrastructuur er moet komen te liggen. Nou, uh, ik zei al, vorig jaar hebben ze allemaal een eerste versie gemaakt. Rotterdam Moerdijk heeft nu een, een soort update uh, gemaakt. En dat staat eigenlijk uit dat ze gewoon meer informatie hebben verzameld... van de bedrijven, wat precies hun plannen zijn... Want, want dat is uiteindelijk uh, waar zo'n zes op gebaseerd is. De plannen van individuele bedrijven, die vecht je samen. En dan ontstaat een beetje een beeld van oké, okay, hoeveel waterstofinfrastructuur, hoeveel stroominfrastructuur, et cetera, hebben we nodig.
0: Ja, je hoort de netbeheerders ook altijd zeggen hè, dat het heel belangrijk is dat in kaart moet worden gebracht wel, wat de industrie nou precies wil, wat hun vraag wordt.
2: Precies, en, en, en daar zijn de er dus uh, voor bedacht. Alleen, uh, het blijft toch moeilijk om dat helemaal goed in kaart te brengen. Want uh, nou, ten eerste hebben niet alle bedrijven nog helemaal hun plannen vaststaan. Dat hangt ook vaak weer van bepaalde ontwikkelingen af. Daarnaast Willen sommige bedrijven gewoon simpelweg niet alle gegevens zomaar geven. Want het, ja, het zijn bedrijfsgevoelige, concurrentiegevoelige informatie vaak. Dus het is best wel moeilijk om dat goed uh, te verzamelen. Nou ja, ze hebben nu in ieder geval weer voor Rotterdam, Moerdijk, nieuwe informatie verzameld. En daaruit kunnen ze dan in ieder geval concluderen dat, uh, dat het cluster ja, op stoom is om, om de doelen voor 2030 te halen. Wat een CO2-reductie is van 55 procent.
1: Ja, maar... er zijn wel voorwaarden aan verbonden.
2: Uh, precies, ja, dat, uh, daar zijn nogal het voorwaarden aan vo verbonden. En dat is eigenlijk vooral uh, de, de beschikbaarheid van voldoende hernieuwbare elektriciteit, voldoende hernieuwbare waterstof en uh, voldoende uh, CO2-opslagcapaciteit. Want zeker tot aan 2030 uh, is dat een hele belangrijke manier om, om de CO2 uh, te reduceren. Ja. Na 2030 komen er andere oplossingen, maar tot die tijd is dat echt heel belangrijk.
1: Ja, en dat geldt in die voorwaarden. Hè? Dat geldt eigenlijk voor alle klimaatplannen van, van de industrie in de cluster uh, energiestrategieën ik begrijp dat de elektriciteitsvraag erdoor gaat verdriedubbelen. Is dat wel haalbaar gezien ook de huidige problemen met netcongestie?
2: Nou, dat, dat, dat is um, een uitdaging. Laten we het zo zeggen. Wat, wat wel voor de clusters belangrijk is, is dat vier van de vijf grote clusters liggen aan zee. Uh, dus die liggen op plekken waar de, de stroom van de windpark op zee aan land komt. He, dus dat geldt voor Rotterdam, dat geldt voor Zeeland, dat geldt voor uh, uh, zeg maar Amsterdam, IJmuiden. En dat geldt voor de Eemshaven. En de enige die dus niet aan zee ligt is uh, Gemelot in, in Limburg. Mm -hmm. uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Rotterdam. Die hebben dus nu de, 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 de energievraag, uh, uh, verwachte energievraag in kaart gebracht. Die, uh, en dat hebben ze dan ook zelf vertaald in wat zij verwachten. Hoeveel megawatt aan productie daarvoor nodig is aan wind op zee. Mm -hmm. En nou, dan kom je dus in 2030 op uh, 6 gigawatt. De verwachting is dat in Rotterdam uh, rond die tijd ook ongeveer 7,5 gigawatt stroom aan land komt, die er nu, nu nog niet uh, is. Ja. Dus dat om een beetje een, een beeld te geven.
1: door De windparken die worden aangelegd nog.
2: Ja, precies.
1: En
0: het idee is dus dat omdat de wind, windstroom daar aan land komt, zit je niet met het probleem van, van de netcongestie, omdat het daar dan ook gelijk verbruikt wordt.
2: Ja, bijvoorbeeld in Rotterdam is veel stroom ook nodig voor uh, de productie van groene waterstof. Nou, dat zit echt aan zee, vlakbij de plek waar het aan land komt. Dus daar is dan relatief weinig nieuwe infrastructuur voor nodig om dat met elkaar in, in verband te brengen. Voor Gemelot geldt dat dus wel een beetje anders, want daar moet echt nog wel een verbinding van die stroom, uh, ja, die moet gewoon echt een stuk in land gebracht uh, worden. Um, dus ja, dat, dat, dat is een uitdaging.
0: Ja, u noemde je net al uh, CO2-opslag, uh, dat dat ook een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van die, nou ja, van die zessen, van het, uh, van de, van het reductiedoel, CO2-reductiedoel. Portos, dat is zo'n CO2-opslagproject, uh, is cruciaal, begreep ik, uh, voor Rotterdam om, om überhaupt een klimaatdoel te halen. Wat houdt het project Portos precies in? Kan jij dat vertellen?
2: Ja, het uh, project Portos is dus een project waarbij CO2 wordt afgevangen bij industriebedrijven in de haven van Rotterdam. Dat zijn, dat zijn nu vier uh, bedrijven die dus CO2 gaan leveren. Dat gaat dan via een, een, een buis uh, naar een opslag onder de Noordzee. En daar komt dan een compressorstation en dan wordt daar opgeslagen in een leeg gasveld. Dat is het, dat is het plan. En daarmee, uh, de, die buis heeft een capaciteit van 5 megaton per jaar. Uh, het is de vraag of die ook al helemaal op maximale capaciteit gebruikt uh, zal gaan worden. Maar om je, om je een, uh, een indicatie te geven in uh, Rotterdam, verwachten ze in 2030 dus 9,6 megaton uh, nodig te hebben aan opslagcapaciteit. Dus zelfs als je Portals maximaal gebruikt, dan, dan nog heb je extra uh, projecten nodig. Nou, dan heb je bijvoorbeeld uh, Aramis, dat is een vergelijkbaar project. Alleen dan gaat uh, de CO2 per boot naar een locatie en wordt het dan vervolgens in een leeg gasveld uh, gepompt. Maar goed, uh, Portals is wel al iets verder in de uh, ontwikkeling. D daar daar is dus nu een, 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 loopt een rechtszaak tegen Portals, dus het is onzeker of dat doorgaat.
1: Ja, want het is een milieuorganisatie, Mobilization for the Environment, die heeft bezwaren tegen het project. Welke bezwaren zijn dat?
2: Ja, dat gaat eigenlijk vooral over de, de stikstofuitstoot bij de... Um, ik zei net, er moet een compressorstation komen op de Noordzee... om dat uh, CO2 in het, gasveld, het lege gasveld te kunnen pompen. Hm. Maar ja, bij de aanleg daarvan komt stikstof uh, vrij. Uh, en zij zeggen, ja, dat slaat neer in een uh, Natura 2000-gebied. Dus die vergunningen, de omgevingsvergunningen die daarvoor zijn afgegeven... die houden daar geen uh, rekening uh, mee. Het ministerie zegt, die hebben een partiële vrijstelling daarvoor gegeven. Wat, wat eigenlijk zoveel wil zeggen, dat um, de stikstof die bij de bouw van een bepaald project vrijkomt... Die, dat die niet wordt meegeteld. Mm -hmm. uh, maar MOB vind, vindt dat zij die partiële vrijstelling dus niet hadden mogen geven voor dit uh, project. Want volgens hen is dat in strijd met de Europese Habitat-richtlijn. Yeah. Um, dus daar gaat nu de rechtszaak eigenlijk over. Van, uh, blijft die uh, vergunning in stand, ja of nee? Uh, als de Raad van State dus meegaat in, in, in het verhaal van MOB, ja, dan, dan, dan vervalt die vergunning. Dan kan het project gewoon niet doorgaan.
0: En is dat, uh, heeft dat alleen consequenties voor portals of is dat nog veel breder?
2: Dat is veel breder. Dat, dat is echt veel breder, want er zijn uh, heel veel projecten ook voor de energietransitie alleen al, die heel erg belangrijk zijn, maar voor de energietransitie, die, die, die op vergelijkbare vrijstelling hebben gekregen. Dus dan, als dat niet doorgaat... Dan...
0: Aanlanding van, van de windparken bedoel je daarmee? Het aanleg van de waterstofbackbone? Al dat soort dingen komt dan op losse schroeven te staan?
2: Om allemaal op losse schroeven te staan. Je hebt projecten uit de... Uh, nou, de de heet dat. Dat, dat, dat zijn uh, eigenlijk zeg maar, zes projecten van nationaal belang. Infrastructuur voor, uh, voor de energietransitie. Wat ook trouwens gebaseerd is dus op die zes. Al dat soort projecten... ...komt op losse schroeven te staan. Dus dat wordt heel erg spannend... ...wat, uh, wat de uitspraak daar gaat zijn.
1: Ja, yeah en opnieuw dreigt een uitspraak in een zaak... die draait om de uitstoot van stikstof... dus de ambities van het kabinet te beteugelen. Is al uh, duidelijk wanneer die uitspraak gaat zijn?
2: Nou, ik heb vanmorgen even contact gehad met de Raad van State... en um, uh, ik mag ze niet vastpinnen op een datum... maar de, ze streven ernaar eind oktober uh, die uitspraak publiek te maken. Nou ja, ze, ze, ze publiceren die uitspraak altijd op woensdag... dus dan zou je het hebben over 26 oktober. Nou, als we ze nog een weekje extra geven dan uh, 2 november... Maar Eén ja. van die twee dag dagen zou ik hem wel uh, verwachten.
1: Dankjewel, Joep Westerveld. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. Wij zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Fijn dat je luisterde. Een fijne dag en over een week zijn we er weer.